0: Isso é Bahia Oferecimento
1: AutoSAR de veículos Seminovos com IPVA 2020 grátis Shopping Bela Vista, segundo piso É a Ferreira Costa na Liquida Salvador Com toda a loja em até 10 vezes sem juros Vrizia, tudo para o seu jardim A natureza agradece
2: Que maravilha Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E esses são assuntos em destaque nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Policiais penais e civis da Bahia aprovam paralisação de 24 horas na sexta-feira. PM filmado agredindo jovem em Salvador é afastado das ruas e cumpre expediente administrativo. Número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil cai para 13. Termina hoje o prazo para pagar IPTU com 7% de desconto na capital baiana. Salvador é palco de discussões sobre mudanças climáticas. Divulgado o resultado da primeira chamada do ProUni. Atacante Juan Levine, do Vitória, tem lesão confirmada e fica fora por duas semanas. Já Léo Ceará retorna ao time principal do Rubro Negro. Bahia encara o River hoje na primeira partida pela Copa do Brasil. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa como sempre recheado de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo nesta edição histórica do Isso é Bahia, edição de número 100, por favor, edição de número 100. Antes de passar a palavra para Fernando Duarte, uma salva de palmas para toda a equipe, para nossos ouvintes. Salve, salve, ele que adora um tempero apimentado, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia Jefferson, bom dia Paulo Alberto na operação,
3: Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. Um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para quem está chegando agora do trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto, já nessa comemoração do centésimo programa do Isso é Bahia,
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. E a gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo, pela internet é só acessar a Pode nos assistir oh, e nós aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal à Tarde. E, claro, participar, enviar suas mensagens, nossos canais de comunicação, Fernando.
3: WhatsApp no 719931-1010 ou também no YouTube. Mande a sua
2: mensagem. Interaja, interaja conosco. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do tempo. Previsão do tempo.
2: Previsão do tempo. Uma quarta-feira com cara típica de verão, céu claro, azul claro, tem sim algumas nuvens. Mas o sol já brilha forte, a temperatura agora no começo da manhã, 27 graus. Será que mesmo assim vem chuva por aí? Priscila Sena é quem tem as informações, seja bem-vinda, bom dia Priscila.
4: Olá, Jefferson. Bom dia para você e para o um ouvinte sintonizado aqui na tarde SM. Então, tempo nublado na capital baiana, a previsão é essa, tem sol, mas também tem previsão de chuva em áreas isoladas da cidade. Em Salvador, mínima de 25 e máxima de 31 graus. A gente fala ainda da região metropolitana. A previsão para Camaçari nesta né, quarta-feira também é de tempo nublado, mas o calor continua e a temperatura pode chegar aos 34 graus. Team Live Ultra Fibra, nas férias, a diversão em casa está garantida. Acesse teamlive.team.com.br ou ligue para 0800-880-4141 e assine. Contigo, Jefferson.
2: Obrigado, Priscila. Aqui na Tarde FM, 7
0: e 8. Isso é Bahia.
2: Um policial militar foi afastado das ruas após ser filmado dando socos e chutes em um jovem, além de agredi-lo verbalmente durante uma abordagem em Salvador no último domingo. A Corregedoria informou que vai abrir inquérito para apurar o caso nas esferas administrativa e criminal. No vídeo, o rapaz é agredido com murros e chutes enquanto é revistado. O policial ainda diz insultos racistas ao se referir ao cabelo do jovem. Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que a corporação não compactua com a violência e rechaça todo e qualquer tipo de conduta violenta. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
2: Política.
0: À tarde FM.
2: Jefferson, aquelas
3: imagens são realmente chocantes. Elas foram registradas no subúrbio ferroviário no último final de semana, mas tomaram grande repercussão apenas na última terça-feira, ontem. O, finalmente, um episódio de racismo institucional envolvendo a polícia militar da Bahia teve uma reação adequada. Não foi a primeira e não será a última vez em que veremos policiais usando prerrogativas de autoridade para atacar um jovem, especialmente um jovem negro. E aquele agente que aparece ali no vídeo é apenas a ponta do iceberg de um grave problema, de um problema crônico que afeta todo o Estado brasileiro, não apenas a Polícia Militar da Bahia. Nós estamos despreparados para lidar com o racismo e ainda fingimos viver em uma democracia racial. O vídeo que tomou as redes sociais e provocou uma resposta imediata do governador Rui Costa aconteceu a resposta já no comecinho da manhã. Ele publicou nas redes sociais que a violência contra aquele jovem foi inaceitável. Segundo o governador, o policial responderá pelos atos, ou seja, sofrerá algum tipo de punição. É o mínimo a ser feito, mas nós precisamos ter a noção que ali não é um caso isolado. O garoto negro com black power virou símbolo por ter sido filmado, mas são milhares de jovens que passam por situações similares e são obrigados a conviver com o silêncio conivente de quem deveria protegê-los. Quando situações como essa, registrada aqui em Salvador, no subúrbio ferroviário, ganham um certo espaço na mídia, há uma discussão sobre a desmilitarização da polícia. Essa é uma questão extremamente complexa, e que nunca é efetivamente debatida. Sempre cercada por preconceitos, a polícia, na verdade, é algoz e vítima desse sistema que atinge, principalmente, pessoas em condição de vulnerabilidade social e econômica. Boa parte dessa população é negra, mas, ainda assim, muitos insistem em negar o racismo. O governador Rui Costa até tem uma tendência militarista, ele é bem simpático ao modelo Tanto que a primeira declaração Polêmica dele Envolveu exatamente uma operação policial Quando 12 pessoas morreram Em um suposto confronto No bairro do Cabula A época, Rui comparou policiais A artilheiros na marca do pênalti Quando em situações de estresse Foi infeliz E até hoje essa aspa não foi esquecida Por defensores dos direitos humanos Enquanto o discurso institucional seguir com uma tônica similar não, são, não serão raros os momentos em que a base da pirâmide vai seguir cometendo abusos, ainda que depois eles sejam rechaçados. Nós precisamos discutir o papel e as abordagens feitas pela polícia. Precisamos debater o racismo estrutural que acomete o Estado brasileiro como um todo. E precisamos, nós todos, exigir que o Brasil avance nessa discussão para que novos casos não surjam, sob o risco de ficarmos assistindo a cenas lamentáveis como a do vídeo e termos a sensação de que nunca faremos o necessário para acabar com esses ataques. É da vida e da morte de jovens que nós estamos falando. Às vezes, parece que muita gente... Esquece disso.
2: É uma história que infelizmente se repete, né, Fernando? Em pleno século XXI, acesso a informações por todos os lados, pessoas tendo a chance de se tornarem cada vez mais conscientes sobre os seus direitos, direitos humanos, a importância do respeito à diversidade, respeito ao próximo e ainda grande parte da população escorregando feio nessa área. E o pior: uma escorregada feia feita por um policial que deveria ter a conduta como exemplo para todas as pessoas. É lamentável é lamentável e tem que ser punido mesmo um casos como esse.
3: E o caso de agressão foi tratado como um caso isolado mas no mesmo dia começou a circular um outro vídeo em que um policial militar agride uma mulher na festa de Emanjá então percebe-se que não é um problema isolado há uma, um grave problema do da cultura da violência que atinge também os policiais. E nós precisamos tratar os policiais como vítimas também desse sistema. Não dá para chegar e apontar o dedo, ah, a polícia é culpada. Não, a polícia é algoz, mas ela também é vítima dessa situação.
2: E jamais generalizar a polícia, Sim. porque são casos isolados. A polícia é uma instituição que merece respeito... É uma instituição histórica, tem toda a sua importância, o seu valor, que precisam ser preservados. Agora, casos isolados como esse acabam manchando a corporação, que sejam, de fato, encarados como fatos isolados e punidos, para que também essa punição acabe servindo de exemplo para os demais integrantes dessa corporação. Exatamente. Agora são 7h14. A gente fala do caso do coronavírus, que ainda... Amedronta muita gente mundo afora, os brasileiros que estavam na região de Wuhan, na China, que é o epicentro da epidemia desse novo coronavírus, esses brasileiros devem chegar ao Brasil na manhã de sábado, segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva. O grupo vai cumprir a quarentena de 18 dias em Anápolis, estado de Goiás. Já quem apresentar qualquer sintoma da infecção, Vai ser levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, para avaliação médica.
3: E o Brasil teve uma leve diminuição no, caso, no número de casos suspeitos de coronavírus. Em um novo boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o país agora conta com 13 casos. Na segunda, foram contabilizados 14 pacientes com suspeitas de terem contraído o vírus. Ainda de acordo com o balanço, o Brasil continua sem nenhum registro da doença. Os 13 casos suspeitos estão sendo monitorados no Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. A gente
2: já na reta final para o Carnaval e já foi concluído o credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Salvador. Segundo a Secretaria Municipal da Ordem Pública, responsável pelo procedimento, 4.500 vagas foram disponibilizadas. Do total de vagas, mais da metade era voltada para ambulantes que vão vender bebidas no isopor. Os permissionários credenciados vão ser distribuídos nos circuitos Barrondina, Campo Grande e Pelourinho. Agora são 7h16 na tarde FM.
1: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, nossa repórter aérea mais uma vez lá de cima. Tem pra gente as informações pros motoristas cá embaixo. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
5: Bom dia para vocês, Jefferson, um bom dia especial para toda a turma do Isto é Bahia, que tá aí no estúdio, olha, eu começo falando dos reflexos do acidente que eu falei mais cedo na região do Iguatemi, foi uma batida envolvendo ônibus e carros, veículos, eles foram retirados, mas seguem os reflexos, como eu disse, então tem trânsito bem intenso na CMD Trânsito e do Iguatemi, por isso se você vai sair do retiro agora e quer acessar a Paralela já corte na Luiz Eduardo Magalhães. Experimente os novos queijos cremosos Veneza no sabor cheddar e ervas finas. Cremoso, saboroso e sem amido. É a diferença no seu lanche. Saiba mais em arroba Veneza Lácteos em nossas redes sociais. Volto com você,
6: Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta... Policiais penais e civis da Bahia aprovam paralisação de 24 horas para sexta-feira. Salvador é palco de discussões sobre mudanças climáticas. Assuntos que você acompanha ainda nesta edição e já já um bate-papo com Cícero da Silva Nascimento, o tio Cícero, que está à frente de um projeto social que resgata o saber matemática. É, o nome do projeto é assim, Projeto Social Resgatando o Saber Matemática, voltado para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda de Salvador. Um projeto muito legal, a gente vai saber mais já já, agora 7h18 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Última chamada com preço antigo, Gabor Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 Automático 2.0 por 99.990. Com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil. E SW4 diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite só até este sábado, Gabor Toyota. Comércio Fituba Luca e Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida. Consulte e continue. Neste verão, você vai se emocionar. Se
8: janeiro a oito de fevereiro. A cada cinquenta reais em compras, concorra uma Mercedes C 180, cinco motos Honda e dez smartphones. Participe pelo app liquidasalvador.com.br e boa sorte.
1: Realização CDL Salvador. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae, Rede, Pop, Credicard e Mastercard. É
9: o um amor
8: de Curtir a live de verão Salvador Shopping. Todas as quintas, a partir das 19 horas no Espaço Gourmet. Muita música com bate-fum, negra-cor, filho de Jorge e Márcia Freire. Confira a programação completa no site Salvador Shopping. Diferente pra você.
9: Acredite no seu jeito único de cuidar do seu bebê. Isso nos inspirou a criar Huggy Supreme Care, fralda-roupinha que se ajusta sozinha para que seu bebê fique
10: sempre protegido e confortável. De forma tão única como em seu abraço. Carnaval chegando e Grande Bahia já está em festa com as ofertas. Confira: espinha automática a partir de 73.990. é com desconto de até 23.000 é o SUV mais barato do Brasil. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2.019 e ainda seminovos a preço de custo é o preço que a Grande Bahia comprou e nada mais. São poucas unidades enquanto durar o estoque. Só essa semana, só na Grande Bahia, norte no Caia e Maganês Neto. Monobloco, o pneu mais
1: barato da, da Bahia. 0,8 1, 70, 80 e a hora certa. Agora,
2: 7h20, a tarde FM, quem ouve gosta?
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 7h22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano é quem está a postos. Bom dia, Francis.
12: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. Uh, veja só, começamos aqui com uma nota que diz que a Bahia fechou o ano passado, de 2019, com um crescimento de 603% nos casos prováveis de dengue. Uh, mais de 65,1 mil casos prováveis de dengue foram notificados à Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, SESAB, em 93% dos municípios do Estado no ano passado. O número em 2018 foi de pouco mais de 9,5 mil, o que representa um crescimento de 603% em 12 meses. Uh, em 2019 foram registradas 31 mortes devido à dengue. Uh, Feira de Santana foi o município que registrou o um mau número de óbitos. Foram 12, Salvador 3, Paulo Afonso 2. E aí registraram um óbito, Candeias, Rafael Jambeiro, Coração de Maria, Paripiranga, entre vários outros municípios. A gente também tem uma outra notícia uh, feita pelo colega... Matheus Caldas, a matéria da DENC foi da Jade Coelho. Uh, reforma da Previdência Municipal. Os servidores reclamam de falta de diálogo da Prefeitura no processo. Uh, se houve tensão em todos os níveis da reforma da Previdência do Estado, as primeiras reclamações já começam a aparecer na reforma previdenciária municipal em Salvador, que deve ser encaminhada à Câmara de Vereadores após o Carnaval. Uh, na última segunda-feira, o Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Salvador, o SINCEPS, realizou uma Assembleia Geral para discutir o tema. De acordo com o coordenador-geral do movimento, Bruno Carianha, o Executivo Municipal não tem aberto diálogo com servidores. Ele fala que está sendo feita uma perspectiva da reforma da Previdência Municipal, mas não há um diálogo com o trabalhador. É, segundo ele, é, gostaria de dialogar antes e achar logo uma forma de cumprir a regra geral sem afetar tanto o servidor do município de Salvador, reclamou é, o Carianha em entrevista ao Bahia Notícia. Essas são as primeiras notícias aqui do site. É, grande abraço para vocês.
2: Valeu, Francis. Valeu, Francis. Então, muito obrigado. Agora são 7h24. Quem é que gosta de matemática aqui no estúdio, hein? Paulinho tem cara de que foge da matemática. Bom, tudo começou como uma brincadeira e hoje é um projeto social que está mudando a vida de crianças e adolescentes de famílias de baixa renda daqui da capital baiana no aprendizado da matemática. A gente está falando do projeto Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero. Quer saber mais sobre esse projeto? Cícero da Silva Nascimento, o Tio Cícero, é nosso convidado aqui no é Bahia. Eu não vou te chamar de tiozinho, não vou te chamar de Cícero mesmo. Bom dia, seja
13: bem-vindo, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos. É, satisfação estar aqui no programa de excelente alcance. Né? Estamos aqui para produzir essa, essa belíssima entrevista, falar um pouco sobre a matemática. É, Prazer conhecê-lo, não conhecia. O senhor é um ícone o da senhor, comunicação. Ah,
2: o senhor, eu pensava que só o Fernando que me chamava de senhor, eu, eu, não, Ge
9: por favor.
13: Jefferson Beltrão é um ícone <risos> da comunicação na Bahia. O muito Fernando obrigado, também. Muito obrigado. Então, prazer e satisfação. É, é, é um prazer estar aqui é, falando sobre um pouco sobre o projeto social, resgatando sobre saber matemática do tio Cícero. Né? O, o projeto, ele está ele em duas unidades hoje, é, a calçada tem um ano e três meses. E Saboeiro, recentemente, tem dois a três meses, aproximadamente.
2: Eu gosto sempre de aplaudir quem tem iniciativas como essas, porque matemática, historicamente, é um bicho papão na vida de muita gente. Né? Por mais que nem seja, necessariamente, um bicho papão. Mas é encarado como um bicho papão. É aí quando aparece alguém que desmistifica um pouco esse, essa imagem do que vem a ser a matemática e consegue emplacar a matemática com mais facilidade, com mais uh, sabedoria mesmo no, no, no ensino dessa disciplina que é tão importante e que para muita gente continua sendo esse bicho papão, poxa, tem mais é que ser aplaudido. É um projeto que não só procura acessar crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, mas também desmistificar um pouco essa, esse fantasma que pode ser a matemática.
13: Jefferson, perfeitamente. É, ao longo dos anos, é, a matemática tem se tornado realmente um desafio na vida dos alunos, principalmente das escolas públicas convencionais. Né? O, desafio é, é, o projeto nasceu de um desafio que eu fiz a um grupo de alunos. Começou numa brincadeira. Uma brincadeira, não foi? né? Eu fiz um, um desafio para eles calcularem uma raiz quadrada aproximada do numeral 2 hum. né? e disse que ia dar uma premiação. E a premiação era muito bacana. Só que passado um mês, dois meses, três meses, ele ninguém, não, ninguém conseguiu resolver, né? <risos> Aí eu conheci uma pessoa lá na calçada que me cedeu um espaço numa igreja, me confiou a chave da igreja, e a gente iniciou o um projeto que, graças a Deus, está um ano e três meses rendendo bons frutos. Tinha alunos que só passavam de recuperação, hoje já estão passando com média oito, média nove. Então, realmente, a gente usa uma metodologia bem explicativa, né? A gente usa também alguns instrumentos manipuláveis. Eu queria saber isso. Eu que metodologia
2: algum... <risos> é essa? Porque matemática tem metodologia que facilite o entendimento da matemática?
13: Matemática é muito dinâmica. Né? e Você tem que realmente é... colocar os alunos né? no, no seu patamar. Né? A gente usa muita explicação. Né? A gente leva alguns instrumentos que trabalham a questão cognitiva dos alunos, eu tenho aqui alguns exemplos que é uma... instrumentos, por exemplo tenho aqui um termômetro com mira laser Sim. Né? eu posso correlacionar ele com temperatura com amplitude térmica eu posso correlacionar a matemática com a geografia, por exemplo né? Então, isso aqui, um aluno de escola pública, nunca teve contato com um instrumento desses é um termômetro digital, tá? para quem, tá, quem
3: não está assistindo a gente pelo YouTube e está só ouvindo o rádio.
2: Aqueles que a gente mira na testa do Fernando <risos> e vê que a temperatura está
13: 39 graus. Né? 39 não, tem que estar tá 37,5, brinca com isso não. Inclusive um dos alunos ele reconheceu, professor, eu vi isso no mercado, no mercado eu vi. Pois é, o pessoal utiliza para... É, aferir a temperatura do alimento, ver se o alimento está em boas condições, o alimento que você vai comprar. Né? Então, olha inter... a importância né, desse instrumento. E aqui eu tenho também uma treina com mira laser, ah,
14: que eu sim, costumo sim. levar
13: para as aulas, e isso desperta muito a curiosidade, é você trazer algo mais. Né? Você, o professor acha que ele não pode ficar apenas no quadro, no giz né, e tudo mais. Tem que levar realmente alternativas, criatividade. Isso, isso acelera a questão da do aluno está mais interessado na aula. Como Ele... é que
2: você difunde esse, esse projeto, Cícero? Você dá aula,
13: aula tá, normalmente em Presente, sala de aula, presencial. presencial e
2: tal, mas você também tem alguns canais
13: de comunicação pelas redes sociais? Eu tenho um canal no YouTube, inclusive é, chama-se Matemática do Tio Cícero. Inclusive, algumas aulas no YouTube eu tive a preocupação de ter uma intérprete de Libras, justamente para a gente tentar alcançar as pessoas que têm deficiência auditiva. Hoje, no Brasil, segundo dados do IBGE, são cerca de 12 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Então, acho que é muito importante a gente também é, buscar um pouco essa questão da inserção né, das pessoas que têm deficiência. Né? Isso é muito importante também. Como funciona a frequência de
3: aulas do
13: projeto?
3: E é, imagino que pega estudantes de diversos níveis de escolaridade, de Logo no começo, que ainda tem uma matemática um pouco mais simplificada e vai avançando. Como funciona essa questão?
13: Eu tenho alunos de variadas séries. Eu tenho alunos de, que vai do sexto ano até o nono ano. Né? E eu, eu dou matemática básica. Né? Fração. Eu crio uma metodologia desse, desse, desse nível. Eu dou fração, MDC, MMC, potenciação, radiciação. Matemática básica, porque é onde a gente tem mais dificuldade. Né? Essa matemática básica. As aulas na, na calçada ocorrem todo sábado, de 9 às 10, e na, 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 na unidade de saboeiro ocorre toda segunda-feira, de 18 às 19 Esse é um trabalho voluntário, né, professor? É um trabalho totalmente voluntário. A ideia é realmente desmistificar essa questão de que a matemática é um bicho de sete cabeças, é um negócio que não tem solução. Acho que é até cultural, nossa sociedade... <risos> Lamentavelmente... Agora, é, tem, tem um, um
2: lado da matemática que continua meio complicado na cabeça das pessoas. <risos> Eu estou vendo aqui na sua, no seu perfil no, no, no Facebook, aqui, ó. Px é igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 6 para x é igual a menos 1. Para! Tenha dó.
13: Jefferson, de
3: humanas. <risos> Aí já é o um nível mais avançado, mas
13: dá para as pessoas é, entenderem... Né, nossa metodologia é bem simples É de explicação, de repetição De levar instrumentos De vez em quando eu não trouxe aqui porque ela é um pouco grande Eu levo uma balança né, Para os alunos medirem a massa é, Muita gente se engana né é, Já caiu no popular As pessoas é, falam de peso qual, qual o seu peso? A nomenclatura é correta O correto é você perguntar qual é a sua massa Peso é força né? A massa é a quantidade de matéria existente no corpo.
2: E acho legal também chamar a atenção, porque a matemática está presente no nosso dia a dia o tempo todo, não é verdade? Perfeitamente. Faz parte do nosso dia a dia. Inclusive, você como estudioso da matemática, existe uma relação muito próxima da matemática com a
13: filosofia também, não é professor? Perfeitamente. Acho que os grandes filósofos, os grandes matemáticos, né? eles têm sempre uma, uma, uma combinação. Né? É, o Pitágoras... Por exemplo, ele é matemático, é filósofo, então tem uma um analogia. Isso tá...
2: facilita o entendimento da matemática, associar a matemática com a filosofia? Sim,
13: sim, facilita bastante. Eu Por exemplo? Que, eu acho que é, o filósofo está sempre pensando, está né? sempre buscando soluções, está né? sempre é, contemplando, a, a, enfim. Então, eu acho que a matemática ela também ela fomenta o pensamento, fomenta o raciocínio. Então, acho que a matemática, e a filosofia, elas caminham lado a lado, né? Embora as pessoas pensem que são é, tão em mundos diferentes, mas sempre caminhando lado a lado.
3: Qual é a, a grande dificuldade dos alunos que quando eles buscam o apoio das aulas
13: de reforço? É, nossa unidade, por exemplo, no Saboeiro, nós temos é, quatro alunos de escola particular, né? E 17 alunos de escola pública. Quando eu cheguei lá na, na Unidade de Saboeiro, eu fiz uma avaliação. Com duas meses eu fiz uma avaliação, para saber como é que eles estão. Né? Uma avaliação básica. Eu tenho alunos lá que estão tá no oitavo ano, nono ano. Né? Eu fiz uma avaliação de sexto ano. Né? Coisas básicas, bem elementares. Todos os alunos de escola pública tomaram zero. E o de escola particular, a maior nota foi 3%. Isso é para vocês terem uma ideia de como é que está o ensino da matemática.
2: Ou seja, o ensino da matemática está equivocado nas escolas. Eu vou pedir para o professor Cícero da Silva Nascimento responder já já. O tio Cícero, ele que tem esse projeto Resgatando o Saber Matemática do tio Cícero, responde já já. 27 minutos para as 8, agora na Tarde FM. A
9: Tarde é
8: FM
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
5: Oi, Jefferson. Olha, se você é motorista, vai sair agora de a seguir para a região do Iguatemi, a paralela está intensa em direção à rodoviária, a gente acompanhou essa movimentação, mas não vale a pena você desviar o seu caminho. E se você vai para o Rio Vermelho, tem intensidade na CM, trecho do Iguatemi, mas depois na Juracir Magalhães segue livre em direção à Lucaia. Então, paralela com trânsito bom em direção à rodoviária e a CM Juracir Magalhães em direção à Lucaia também com trânsito bom nesse momento. Nova loja conceito iPlace no Salvador Shopping. Venha conhecer e aproveite descontos exclusivos. Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Salvador é palco de discussões sobre mudanças climáticas. Esse assunto você acompanha ainda nesta edição. E já já tem as dicas da Marcita. Também a retomada do papo com o professor Cícero da Silva Nascimento. Ele que está à frente do projeto Resgatando o Saber Matemática. Tudo isso já já, 25 para as 8 agora na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
7: Ano novo, seu post também é na Faviera. Polo MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais, seminovos com a garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera, ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale, Baviera, Avenida ACM e Guatemi, três No trânsito descendido à vida, consulte condições. Quem quer
15: fazer sua carreira decolar? Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o canal Conecta, o portal de empregos exclusivo. E ainda se prepara para o um mercado de trabalho na prática. Essa é a hora. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Neste
7: verão você vai se emocionar, se envolver, sem sair de casa.
8: É isso mesmo, com o Team Live Ultra Fibra a diversão em casa está garantida. Aproveite muito o conteúdo online de Fox, Esporte Interativo e Cartoon Network e ainda experimente look por 30 dias. Contratando 150 MB de velocidade, você navega com 300 MB por 12 meses no débito automático. Clique para 0800-880-4141 ou acesse teamlive.team.com.br
10: com as ofertas? Confira! Espinha automática a partir de 73.990. traque com desconto de até mil. É o SUV mais barato do Brasil. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019 e ainda seminovos a preço de custo. É o preço que a Grande Bahia comprou e nada mais. São poucas unidades enquanto durar o estoque. Só essa semana, só na Grande Bahia, Norte, Lucaia no e Magalhães Neto. Quem vende mais,
1: Central Papelaria. Só no trânsito de da preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
2: certa. A Tarde
1: FM 22 para as 8.
15: A maior variedade de é material escolar e preço baixo tá na Central Papelaria. Mochila de costas a partir de 29.90. Mochila com rodinha mais lancheira a partir de 99.99. Lápis de co compacto Nelpen por apenas 5.49. Hidroco compacto Nelpen somente 5.99. Aceitamos todos os cartões e para te atender ainda melhor, a Central Papelaria dobrou o tamanho da loja e do estacionamento. Central Papelaria, a maior variedade de é material... Escolar da Bahia, Lauro de Freitas, 33699000. Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia. 21
2: minutos para as 8 horas aqui na Tarde FM. E você já sabe como fazer para se divertir nesta quarta. A gente te ajuda com as dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira
16: Olá, vamos às dicas para esta quarta-feira E eu começo falando de teatro Último dia para conferir a peça Os Pássaros de Copacabana Um monólogo com o ator Marcelo Prado e canções de Ari Barroso a trama se passa às vésperas do golpe de 1964 e conta a história de um travesti que prepara um espetáculo em homenagem a Ari Barroso para satisfazer seu amante militar. Hoje, às 8 da noite, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ 40,20. Prepare a fantasia, a escolha os adereços. Amanhã tem o Bailinho do Pereira com show de jal e apresentações do DJ Roger Rowe e da violonista Karen Machado. Às 8 da noite, no restaurante Pereira na Barra, ingressos a cem Já na sexta-feira, quem realiza Baile a Fantasia é o grupo de samba Botequim. No repertório, marchas, frevos e sambas. Amanhã, às 9 da noite, no pátio da Igreja de Santo Antônio Além do Carmo, ingressos a R$ reais. A Mostra Mar Mulheres, Ativismo e Realização está com inscrições abertas para artistas baianas. Um espaço para promover filmes realizados por mulheres, além de workshops, vivências feministas, performances e intercâmbio artístico. Serão selecionadas quatro propostas realizadas por mulheres. A Mostra Mar acontece de 29 de abril a 2 de maio na cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de fevereiro no site marderealizadoras.com.br. Para saber mais da cena cultural, basta seguir o meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Agora são 7h41 e, e estamos conversando, recebendo em nossos estúdios o professor Cícero da Silva Nascimento, do Projeto Social Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero, gosta de ser chamado de Tio Cícero, <risos> apesar de que era de novinho, né? Mas é o Tio Cícero, porque também, claro, você se volta para crianças, claro. adolescentes. Antes você estava falando do nível de de aprendizagem, não é, nas escolas públicas, nas escolas particulares, de alunos é, do ensino fundamental, não é, em que não está lá tão bom. Você critica a forma como a matemática é ensinada nas escolas hoje em dia, Cícero? Jefferson,
13: eu, eu acredito que pode haver grandes melhorias, principalmente com laboratórios, jogos. O cubo mágico, ele é um instrumento muito bacana que acelera o cognitivo do, do, do aluno. O aluno ele precisa de atrativos. Né? Se ele não tiver atrativos no dia a dia, no, ensina, no ensinamento dos conteúdos matemáticos, ele vai ficar para trás.
2: Mas você acha que é o que e, não acontece hoje em dia? Eu
13: acho que não acontece. Eu já peguei, inclusive, eu já peguei é, é, cadernos de alunos que o aluno ficou o ano todo, sétimo ano, ficou o ano todo dando números inteiros e equação. Isso não existe em lugar nenhum. Ele deixa de dar uma série de conteúdos importantes para as séries futuras que ele vai precisar. Né? Isso é fato. Eu, eu pego o caderno dos alunos lá no meu projeto e vejo que há uma dificuldade. Então
2: você está querendo dizer que os professores não estão preparados para ensinar matemática?
13: O professor tem estrutura para ensinar matemática? Não tem estrutura. Precisam de treinamentos. Precisam de valorização. O professor precisa de muita valorização. Isso é fundamental. Precisa de infraestrutura né? Enfim, mas assim E depende também, há uma variação na escola eu, ve, eu tenho alunos lá que eu vejo que Eu pego o caderno, tem escolas que estão mais avançadas Escolas públicas E tem outras escolas que nem tanto assim né? Então eu acho que Dá para fazer algo melhor, diferente Mas é um conjunto Não é só o aluno É o aluno, são os pais dos alunos São os professores é, Os órgãos que cuidam disso Os órgãos públicos é um conjunto, né, para que haja realmente uma melhoria. Nós ocupamos o último lugar no índice do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Somos os piores do Brasil. Isso pode doer no ouvido da gente, mas, lamenta lamentavelmente, é o que ocorre. Né? Então, a gente precisa mudar esse cenário. E, todo ano, a gente fica nas últimas posições, né, no IDEB, no Saeb. Então, a gente precisa realmente avançar, criar mecanismos para que os alunos possam gostar mais de matemática. Agora, se ficar apenas no quadro, no GIS, sem trazer novidades, sem trazer inovações, né, não vai avançar. Realmente tem. Eu tenho uma aluna lá, por exemplo, que ela só passava de recuperação, a Larissa. Eu vou falar um pouco dela aqui, que ela está hoje num, num, num programa Jovem Aprendiz, de uma grande empresa do varejo, por conta do projeto. Né? Só passava de recuperação. Hoje, atualmente, ela passou com média 9 e passou direto. Porque... Você tem que dar um foco, né? não, não, precisa, não pode ser apenas é, ficar na escola e tudo mais. Tem Quantos que ter estudantes mais. já passaram pelo projeto do senhor? Hoje nós estamos na calçada com 20 alunos e no saboeiro com 17 alunos. Recentemente eu matriculei mais 8 no saboeiro. <risos>
3: e o senhor acredita que eles estão dispostos a aprender matemática ou eles estão lá porque o pai mandou, porque a mãe mandou... É, é, o senhor percebe que há um interesse do, do estudante em
13: aprender a matemática? Eu, de, eu poderia dizer que 50% sim, 50% são os estudantes que querem estão lá por conta própria e 50% são os pais. No início, por exemplo, só para você ter uma ideia, no projeto da calçada, eu cheguei aí para o projeto para dar aula e não apareceu um aluno. <risos> Fiquei sozinho no projeto, isso por duas vezes. Mas depois a coisa foi evoluindo, né? A gente conquistou mais alunos, eles estão bem interessados, estão querendo aprender, gostam da metodologia, são participativos e isso é muito importante. A gente precisa realmente, por isso que o projeto recebeu esse nome, Projeto Social Resgatando o Saber Matemática do Tio Cícero. Resgatar esse conhecimento que fica perdido em sala de aula, que ficou perdido no passado, essa matemática básica que eles vão usar para o resto da vida, né? Depender do segmento que cada um for seguir na sociedade.
2: É um desafio que os professores têm pela vida toda, não é? Porque desmistificar a matemática é o grande, é o grande X da questão. Porque para muita gente continua sendo esse bicho papão, mas como você mesmo está ressaltando, a forma como você ensina a matemática é que pode facilitar o aprendizado.
13: Com certeza. A forma... Eu iria mais além, viu? Me permita ser mais ousado um pouquinho. Eu, se eu, fosse, se eu tivesse poder, eu criaria hoje... Um, uma escola modelo, português, matemática, informática. Porque é onde nós somos mais deficitários. Cria uma escola modelo, um exemplo. Matemática, português e informática. E informática. O aluno vai para a escola convencional de manhã e de tarde vai para essa escola modelo. Toda tarde, com algum, algum apoio, da, o, 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 algum algum público, prefeitura, o governo do estado... Porque nós somos os últimos, Jefferson. Há muito tempo nós ocupamos a última posição em educação matemática. Então onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou deficitário? Vamos criar uma sugestão minha: Criar uma escola modelo. Português, matemática e informática. É onde a gente é mais vulnerável, digamos assim.
2: Como é que as pessoas podem ter acesso aos seus canais? Eu queria que você deixasse, eh, divulgasse aí para o nosso público, endereço, enfim.
13: Tá. O YouTube é Matemática do Tio Cícero. Você digita lá Matemática do Tio Cícero já aparece a minha página. Né? E o... você está
2: sempre colocando problemas, resolvendo,
13: sempre grava vídeos. gravamos vídeos e tudo mais. Né? E o, o WhatsApp é o 992581632. É só chamar lá que a gente terá o maior prazer em atender e, enfim, e interagir com as pessoas. Nesse aspecto de, de, de matemática. E as suas aulas presenciais são dadas onde? As aulas presenciais são é dadas na, na Calçada, na Igreja Evangélica, na Nova Aliança, todo sábado, de 9 às 10. Nós estamos em recesso por enquanto, por causa das férias escolares, vamos voltar Sim. em março. E no saboeiro é toda segunda-feira, de 18 às 19 da noite. E para ter acesso a essas aulas presenciais? É só me chamar no WhatsApp, nas redes sociais e a gente... É, é, Matricula e as pessoas terão acesso perfeitamente. Aulas gratuitas? Aulas gratuitas, é o maior prazer, a maior satisfação, é um hobby meu estar tá ensinando e... matemática dessa forma. E no <risos> caso, para qual nível, tio Cícero? É, o nível é ensino fundamental 2, que abrange as séries sexto ano até o nono ano, que é, o, é a matemática básica, onde o pessoal tem mais dificuldade para usar no dia a dia. É, mas eu tenho lá alunos de várias, várias idades e tal. de um de 10 anos até 18 anos. Né? Então, tá bem, tá bem interessante o projeto, graças ao bom Deus.
2: E uma última pergunta. Onde que surgiu essa paixão
13: pela matemática? Eu era péssimo em matemática. Olha só. <risos> Casa de ferreiro, espeto de pau. Eu é, era péssimo se em se matemática. É na antiga quinta série, rapaz. A professora me deu uma bronca. Uma bronca bem dada, né? que eu não vou comentar aqui. <risos> e aí me serviu de inspiração. O nome dela é Miguelina. Me deu uma bronca bem dada, que hoje muita gente iria chamar o pai. Meu pai, a professora foi isso comigo. Mas eu não. Eu, eu... recebi como uma lição e me tranquei em casa. Peguei todos os livros da quinta série até a oitava série. A cara por que... entrou direitinho, né? Fiquei seis meses só estudando. Tanto é que quando eu ia para aula, ela que mandava dar o um assunto. Né? E as pessoas me procuravam e... Pô, cadê Cícero? Viajou, foi? Estava estudando. Ia, almoçava, estudava. Ia pro o banheiro, levava um livro. E aí foi assim que ficou. E aí se tornou <risos> meio
2: que um autodidata, então? Foi estudando por
13: conta própria? Perfeitamente, de, por conta própria. Olha só que legal. Ah, então teve bons livros aí, pelo menos, né? <risos> Eu queria só fazer uma ressalva, se for possível. Pois não. Eu queria só falar de Larissa. Larissa é aluna do Projeto Social da Calçada. Nós é, mantivemos contato com a empresa o Atacadão Centro-Sul, através do diretor de operações, Sil Mendes fizemos o, o Centro Sul ele acolheu o nosso projeto, enviamos alunos para fazer a seleção para jovem aprendiz e já estão trabalhando, graças a Deus. Ontem, inclusive, tivemos a matéria veiculada na, na TV Globo, que foi de muito sucesso. né E vejam a importância do projeto social. A gente inserir alunos para ensinar matemática e fazer o link com o mercado. mercado. Isso é muito, muito importante. Maravilha. Mar maravilha,
2: parabéns, professor Cícero muito da Silva obrigado. Nascimento, do Projeto Social Resgatando o Saber Matemática, conversando conosco aqui. Um bom dia e um... Muito obrigado.
13: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Um prazer estar aqui e, e passar para essa galera essa questão, desmistificar essa... essa questão de que a matemática é um bicho papão, é um bicho de sete cabeças. Não é, é só estudar. Tá certo. Agora <risos> são
2: 7h51 na tarde FM.
0: Isso é Bahia, economia,
17: a Tarde FM. Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Rádio, Tarde FM. O Ibovespa voltou a fechar positivo, agora subindo 0,81% aos 115.500 pontos. O dólar fechou em leve alta de 0,18% aos R$ 4,26. Como destaque de alta, tivemos as ações da Cogna, a Croton que subiu 5,60%, Após anunciar um aumento de capital de aproximadamente 2 bilhões de reais, já no campo negativo, tivemos como destaque as ações da JBS, que caíram 2.30%, com o destaque do dia de ontem, tivemos um novo estímulo fiscal na China. O governo chinês injetou 71 bilhões de dólares, após ter injetado 171 bilhões na segunda-feira. Hoje nós teremos a decisão do COPOL quanto à nova taxa de juros. O mercado aposta em uma nova redução para 4,25%. Essa seria a mínima histórica da taxa de juros do país. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é
2: Bahia. Agora são 7h52 na tarde FM. Policiais civis e penais da Bahia vão iniciar uma paralisação de 24 horas na sexta-feira em protesto contra a aprovação da PEC da Previdência, PEC da Reforma da Previdência, que foi aprovada na sexta-feira passada pela Assembleia Legislativa. A decisão foi tomada é, em audiência, não, audiência não, em assembleia realizada ontem no auditório do Sindai, nos Barris. A categoria pede ainda a reabertura do diálogo com o governo para discutir a pauta de reivindicações. A Assembleia contou com a presença dos deputados Hilton Coelho, do PSOL, capitão Alden, do PSL, e soldado Prisco, do PSC. Após o ato, aproximadamente um grupo de mil servidores de outras categorias saíram em marcha junto com os policiais penais e civis pelas ruas do centro de Salvador em protesto também contra a PEC da reforma da Previdência.
3: E líderes de cidades da América Latina estão em Salvador até quinta-feira para participar da segunda Academia Regional de Planejamento de Ação Climática da C40. O encontro, que começou ontem em um hotel de luxo na Rua Chile, tem como objetivo comemorar a progressão alcançada pelas cidades para a redução dos efeitos do clima, além de explorar oportunidades de colaboração e aprendizado
2: agora sete minutos para as oito na tarde FM.
1: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro.
2: Novas notícias do alto. Cláudia Menezes, de olho nos motoristas cá embaixo. Novidades por aí, Cláudia? Oi, Jeff. Eu estou
5: acompanhando agora a movimentação na região de Brotas. Está com trânsito complicado. Avenida Dom João VI, com lentidão, se você está na Vasco da Gama e quer chegar em Brotas, os acessos pela Valdemar Falcão e pela Ladeira do Acuba estão carregados agora, mas eu tenho uma dica para você que vai sair da região do Iguatemi. Pega a Ladeira da Cruz da Redenção para acessar Dom João VI, é a melhor opção nesse momento. E se você quer chegar na Tonocô, é só seguir por Campinas de Brotas, vai por mim. Onde chegar, a onda é economizar. Corrija vazamentos de água na rede interna. Dica Verão em Baza. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Olha só, Fernando, o diretório municipal do PT vai se reunir no dia 15 de fevereiro para definir o método e calendário para a escolha da pré-candidatura do partido em Salvador. Pré-candidatura do partido. À Prefeitura de Salvador. A legenda tem quatro pré-candidatos: a socióloga Vilma Reis, a secretária Fábia Reis, o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira e o deputado estadual Robinson Almeida. Só que o governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner já indicaram a Major Denise Santiago da Polícia Militar para ser a candidata ou a pré-candidata do PT à Prefeitura de Salvador. O calendário de escolha de candidaturas do PT vai ser aprovado na reunião da Executiva Nacional na próxima sexta-feira no Rio de Janeiro.
3: E atenção, você que quer pagar o desconto do IPTU, quer pagar o IPTU com desconto, o prazo para pagamento com esse descontinho de 7% na cota única termina hoje aqui em Salvador. Para ter o desconto, é preciso pagar a cota única até o vencimento da primeira parcela. As pessoas que não concordam com o valor do, parcelamento, do pagamento também devem solicitar uma nova avaliação do imposto até hoje. O pedido deve ser feito na sede da Secretaria Municipal da Fazenda, no Centro Histórico ou no site do órgão.
2: A gente faz esse intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia, 7h56 na Tarde FM. Música
0: você está ouvindo? Isso é Bahia. E atenção,
10: a Chevrolet mais cresce em Salvador. Vai fazer tudo para você sair de carro novo. Novo Onix Turbo 2020 automático de 56.990 por 55.590. S10 LT Diesel 2020 com 33 mil reais de desconto. E seminovos com tanque cheio, mais IPVA 2020 ou transferência grátis. Colômbia, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Avenida Luiz Eduardo, em breve também no Iguatemi. 3404-2010, no trânsito, de sentido à vida.
15: Consulte condições. Para realizar seu sonho, vem para Unime. Você conta com professores experientes sempre ao seu lado. Aprende na prática em laboratórios bem equipados e ainda tem condições especiais para começar a estudar agora. Aproveite e conheça os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e marketing digital que foram totalmente reformulados para formar o profissional que o mercado procura. Faça já sua prova. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar.
7: Neste verão você vai se emocionar, se envolver,
10: Sabe o que está esperando por você com muita diversão e aventura? O Vale dos Dragões no Salvador Shopping. Um circuito de brincadeiras para crianças de todas as idades. Tem labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. Vem aproveitar até o dia 1º de março na Praça Central. Mais informações no site Salvador Shopping diferente pra você.
8: Ter uma agenda cheia não é mais desculpa pra deixar de lado a sua saúde. O Hospital Santa Isabel criou o programa My Day. Em até seis horas você faz o seu check-up com a equipe multidisciplinar e após alguns dias recebe os exames e um programa com orientação médica, nutricional, avaliação do sono e estresse. My Day Santa Isabel mais que um check-up um programa de saúde personalizado marque o seu
5: 2203-8100. A FM.
0: Atenção, emissoras afiliadas à Tarde FM. Em cinco segundos, isso é Bahia para todo o estado.
2: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo a partir de agora Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020. Divulgado o resultado da primeira chamada do Prouni. Já estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, Fies. TCM rejeita contas de cinco prefeituras na Bahia. Golfinho encontrado morto em Praia de Porto Seguro. Atacante Juan Levine, do Vitória, tem lesão confirmada e fica fora por duas semanas. Léo Ceará retorna ao time principal do Rubro Negro. O Bahia encara o River hoje na primeira partida pela Copa do Brasil. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã e olha só, centésimo programa, edição de número 100. Junto comigo, sempre com aquele tempero apimentado, seu Fernando Duarte nessa comemoração. Posso pedir uma salva de palmas? Já pedi no primeiro horário. Agora de novo para toda a equipe, para os nossos ouvintes. Parabéns, seu Fernando Duarte.
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na produção e um bom dia para as nossas queridas emissoras parceiras e afiliadas que chegam junto conosco a esse centésimo programa Isso é Bahia. Em especial para as nossas queridas RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de é Interativa FM de Itabuna, Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó e Eldorado FM de Teixeira de Freitas. Sejam todos muito bem-vindos à edição especial de
2: comemoração do centésimo Isso é Bahia. Maravilha, muito obrigado pela paciência de nos aturar nessas 100 edições, que venham mais novas 100, 200, 500, mil novas edições. Epa, quase que eu derrubo aqui a minha câmerazinha Olha, a gente lembra você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Além de nos ouvir, pode nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, também pelo portal a tarde e ainda participar, enviar suas mensagens, temos nossos canais de comunicação à sua disposição.
3: WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja
2: conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é
0: Bahia. Previsão do Tempo.
2: Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com céu claro, sol brilhando forte, temperatura de 27 graus, sinal de que o dia vai continuar muito quente. E no interior do estado, chuva, sol, Priscila Sena é quem tem as informações. Bom dia mais uma vez, Priscila.
4: Bom dia, Jefferson. Estou de volta e agora a gente pega a estrada para o oeste da Bahia. Céu encoberto, anublado com pancadas de chuva no município de Luiz Eduardo Magalhães. Os termômetros oscilam entre 20 e 34 graus. Em Tororó, no sul do estado nublado a parcialmente nublado. A temperatura na cidade varia entre 19 e 33 graus. Já conhece o Tena Lady Discuit Mini Plus? O absorvente para incontinência com abas da Tena, que absorve duas vezes mais do que absorventes menstruais. Uma novidade Tena feita para sua total descrição. Jefferson, foi um prazer estar aqui na Tarde FM. Aproveito também para parabenizar o Isso é Bahia pela edição de número 100. Vida longa ao programa.
2: Valeu, Priscila! Muito obrigado, um prazer tê-la conosco também. Seja sempre muito bem-vinda. Agora, aqui na Tarde FM, 8 e 4.
0: Isso é Bahia!
2: Diferentemente do que foi publicado nesta terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro em seu perfil no Twitter, os mais de 11 bilhões de reais repassados aos estados e municípios relativos à divisão dos recursos do leilão do pré-sal, também chamada Sessão Onerosa. Esses recursos, esse repasse, está previsto em lei. Só que, segundo a postagem do presidente, foi a maior transferência voluntária de recursos para estados e municípios já feita pela União na história. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política. A tarde, FM.
3: Pois é, Jefferson, ontem o presidente da República, Jair Bolsonaro, usou o diário oficial do Twitter para anunciar o recorde de transferências voluntárias para estados e municípios. Aí eu vou contar como surgiu os bastidores dessa pauta que está até publicada no Bahia Notícias. Na semana passada, o repórter Lucas Arraiz, ele fez um questionamento sobre o repasse do fundo de participação dos estados do governo federal para o governo da Bahia. Ele tinha ouvido falar que havia uma redução desses repasses. E aí há uma estimativa que no mês de janeiro a Bahia deixou de arrecadar cerca de 71 milhões, deixou de receber 71 milhões de reais dessas transferências obrigatórias, das transferências constitucionais. E aí quando o Bolsonaro publicou isso ontem nas redes sociais, me chamou a atenção por conta, recebeu menos em janeiro, mas em dezembro teve recorde. Aí eu entrei em contato com a Secretaria da Fazenda, junto com a repórter Mari Leal, para entender exatamente o que tinha acontecido. Como eu falei, agora em janeiro tinha tido uma redução de 71 milhões de reais dos repasses obrigatórios. E aí a Cefaz me explicou exatamente o que aconteceu para essa transferência recorde que o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou para estados e municípios. Eu queria entender qual era a origem desse recurso e o que é que podia se, se encaixar nessa descrição do tweet de Jair Bolsonaro. Aí eu vou ler exatamente o que o presidente escreveu. No final de 2019... Realizamos a maior transferência voluntária de recursos para os estados e municípios já feita pela União na História. Quase 12 bilhões de reais, oriundos do direito de exploração do excedente da seção onerosa foram repassados. E aí a dúvida é: isso é transferência voluntária? Bom, o que são as transferências voluntárias? São as trans, são recursos não previstos em lei e remetidos para estados e municípios por meio de convênios, por exemplo, quando existe uma celebração de convênio entre entes federativos e existe o repasse. Não foi o caso da sessão onerosa dos leilões de exploração do petróleo. Quando o Congresso Nacional regulamentou a autorização para que os campos fossem leiloados, os deputados e os senadores o fizeram por meio de uma lei ordinária. Então, é previsto na legislação essa transferência. Então, não há nada de voluntário no governo em transferir os recursos. Apenas não é uma obrigação que está presente na Constituição. É uma obrigação legal, está presente em outro instrumento legislativo. Aí o porquê que é interessante a gente fazer essa leitura para os nossos ouvintes. É porque é típico dos governantes, isso aí eu não estou pegando apenas o Jair Bolsonaro para Cristo, estou citando diversos governantes, que eles costumam utilizar meias verdades para falar, a dourar a pílula da maneira mais adequada, da maneira que melhor soa para o eleitor. Então, esse exemplo do Jair Bolsonaro é bem explícito disso. Ele colocou como transferência voluntária algo que é obrigatório por meio de uma legislação. E não, tudo bem, não é pela Constituição, mas é a lei que prevê a transferência desses recursos. Parabéns ao Estado brasileiro, à União por ter transferido esses recursos, esses 12 bilhões para estados e municípios, aqui a Bahia recebeu uma grana considerável, não é de se jogar fora. Foram exatamente, deixa eu ver aqui, 370 milhões de reais, ou seja, 3,16% do total devido a estados e municípios. Foi utilizado esse, esses recursos para tentar diminuir o déficit da Previdência aqui da Bahia. Ainda é pouco para o déficit, mas já é alguma coisa. Só que não foi transferência voluntária.
2: Agora, a dúvida que fica, Fernando, é se a postagem do presidente foi falta de informação do próprio Jair Bolsonaro, ato falho ou uma maquiagem voluntária para tentar puxar a sardinha para o lado dele. Né?
3: Eu acredito mais na terceira opção, porque é muito comum que os governantes em geral, como eu falei, não é pegar o Bolsonaro para Cristo, não prefeitos, governadores presidentes da república deputados, vereadores, senadores todos os agentes políticos eles costumam dourar a pílula da maneira que melhor lhe convém então para Bolsonaro o discurso que houve uma transferência voluntária funciona muito bem para os eleitores dele que vão acreditar piamente que foi uma transferência voluntária mas aí a gente precisa mostrar olha, não é bem assim Houve a transferência, houve realmente o um repasse histórico, um recorde, mas não foi voluntário. É uma meia-verdade, digamos assim. O problema é que uma meia-verdade dita... dita em sequência, inúmeras vezes, vira Acaba. quase uma mentira, né? Acaba, que dita mil é.
2: vezes, se torna verdade. Mas ele pode dizer, não é muita coisa na minha cabeça, não dá tempo de assimilar tudo. Então, quem sabe, Imagine né? para gente que cobre política. <risos> tá certo, agora são 8h11 a gente vai para a redação do portal Bahia Notícias. Francis Juliano... Atualiza as informações para a gente diretamente de lá. Bom dia, Francis.
12: Bom dia, Jefferson, mais uma vez. Vamos para mais é, notícias aqui do Bahia Notícias. Ah, em Ilhéus, é, os novos reitor e vice-reitor da, da Universidade é, Estadual de Santa Cruz tomaram posse é, ontem. Ah, o ato ocorreu é, em cerimônia no auditório da Universidade. É, o reitor é o Alessandro Fernandes e o vice é o Maurício Morô. É, a votação que garantiu o nome dos dois ocorreu no ano passado, em 26 de novembro. Alessandro Fernandes Santana é graduado em Ciências Econômicas e Administração de Empresas, é especialista em Economia pela UESC, ele também tem mestrado em Cultura e Turismo pela UESC UFBA e doutorado em Ciências Sociais, Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Já o vice, o Maurício Santana Murou, ele é graduado em, em Agronomia pela UFBA, tem mestrado pela UFBA também, doutorado uh, pela Universidade Federal de Viçosa, no interior de Minas Gerais. Outra notícia que a gente traz, uh, essa feita pelos colegas Jade Coelho e Lula Bonfim, é que o número de acidentes nas rodovias federais da Bahia caiu mais de 66% em cinco anos. Os dados são da Confederação Nacional de Transporte. É, de 2018 para 2019, a redução foi mais tímida. Foi 2,17%. Já é, em relação à letalidade, ao número de mortes causadas nesse acidente, aí já é uma outra realidade. O número de mortes nas rodovias federais da Bahia aumentou no último ano. Enquanto em 2018 foram 416 vítimas fatais, uh, foram 400 em 2019. Teve um crescimento aí de 4,39%. Uh, entre as rodovias federais que estado, cortam o estado, a BR-116 com 939 quilômetros de extensão, ela é a, a que mais causa óbito em território baiano. Foram 874 registros, eh, seguido da 101, que tem um pouco mais de extensão, tem 954 quilômetros e teve no caso, 819 episódios. A BR-324, né, que liga as duas maiores cidades do estádio, é a terceira com mau número de, de óbitos, foram 692 registros. Segundo a CDT o número de acidentes ele é maior durante o dia. No entanto, o, a letalidade é maior à noite. Uh, essas são as mais duas notícias é aqui do portal Bahia Notícias. Um abraço, Fernando Jefferson.
2: Valeu, Francis. Agora 8h14 e uma operação da Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes dos benefícios de segurados especiais rurais do INSS na região de Irecê. A ação, intitulada Rasputin, estima um prejuízo de mais de R$ mil milhão referentes a 20 benefícios ilegais. De acordo com a Polícia Federal, os criminosos usavam documentos falsos para obter benefícios ilícitos. Entre os benefícios fraudados estão aposentadoria especial rural, pensão por morte de trabalhador rural, auxílio-doença e salário-maternidade de segurado especial.
3: E contas de cinco prefeituras da Bahia de 2018 foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. As cidades com contas irregulares são Cruz das Almas e também Valente, Guaratinga e Arataca. A principal causa de irregularidade praticada pelos prefeitos, de acordo com o TCM, foi a extrapolação do limite máximo para despesa com pessoal. Em Cruz das Almas, por exemplo, os gastos com pessoal representaram quase 58% da receita corrente líquida, superior ao limite, que é de 54%. A decisão gerou multa para os prefeitos dos municípios,
2: mas ainda cabe recurso. Temos novas informações que chegam do interior também, lá de Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM. E as informações da região. Bom dia, Maurício!
18: Bom dia, bom dia amigos do Isso é Bahia, bom dia Jefferson Fernando, colegas e ouvintes da rede. Depois de um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Jacobina, que identificou o um número considerável e recorrente de pedidos e licenças médicas da classe docente, motivado em grande parte por problemas emocionais e psicológicos decorrentes das atividades em sala de aula foi dado início na última segunda-feira com término hoje, quarta-feira, à semana pedagógica com o tema As competências socioemocionais e suas implicações na prática pedagógica, sendo a escola como local de reflexão, segundo o secretário de Educação Municipal Roberval Henrique Ferreira. A proposta temática da jornada pedagógica deste ano visa compreender que só será possível realizar um trabalho educacional exitoso se os profissionais envolvidos estiverem bem consigo mesmos, criando um ambiente favorável à construção do processo de aprendizagem. A população estudantil matriculada na rede municipal de Jacobina fica em torno de aproximadamente 13 mil alunos que são distribuídos em quase 60 unidades escolares entre a sede e a zona rural. Investigadores da 16ª Coordenadoria da Polícia Civil com sede em Jacobina prenderam na tarde desta terça-feira dois acusados de serem os assassinos do trabalhador autônomo Oswaldo Barbosa Gabriel, de 55 anos, executado a tiros em plena via pública na tarde do último domingo aqui em Jacobina, no bairro Félix Tomás, depois de ser confundido com o verdadeiro alvo dos atiradores, um indivíduo de prenome Christian. Os autores do homicídio chegaram em uma motocicleta e fizeram vários disparos contra Christian, que se encontrava em frente a uma empresa de mototáxi. Ao ouvir os disparos e assustado com aquela cena de violência, Oswaldo Barbosa saiu correndo e acabou sendo atingido na cabeça pelos tiros efetuados pela dupla. Com as prisões dos acusados, a Polícia Civil tenta agora elucidar as motivações da ação criminosa que resultaram na morte de uma pessoa inocente. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. e de Comunicação, para o programa Isso é Bahia.
2: Maravilha, Maurício. Muito obrigado. Agora 8 h 18 e já estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E o Programa de Financiamento Estudantil, o PFS As vagas são para o primeiro semestre de 2020, 70 mil contratos para essa primeira modalidade estarão à disposição. Já para o PFES, as vagas são ilimitadas. As inscrições vão até o dia 12 de fevereiro. Para participar, é preciso não ter zerado a redação no Enem. E o resultado da primeira chamada do ProUni já foi divulgado na página do programa, dando assim início
3: ao prazo para que os estudantes interessados em assegurar a Bolsa de Estudos comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição. Os alunos têm até o dia 11 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada. Este ano, o Proni registrou mais de um milhão de inscrições. A divulgação dos resultados da segunda chamada
2: sai no dia 18 de fevereiro. 8h19 na tarde FM, a gente continua nosso giro pelo interior do estado. Vamos ao sul da Bahia, para Itabuna. Seja bem-vindo, Lula Tavares, da Interativa FM, começando conosco agora. Bom dia, Lula!
9: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando Duarte, bom dia ao Paulo Roberto, bom dia amigos, bom dia ouvinte Interativa FM aqui em Itabuna e a toda a audiência do Isso é Bahia. Jefferson, como disse o nosso grande cantor e compositor Jerônimo, já é carnaval cidade. O Itabuna Folia 2020, carnaval antecipado aqui da região, começa amanhã quinta-feira. Serão quatro dias de folia com 36 atrações e seis trios elétricos que animarão os circuitos da folia. Chiclete com banana, Rubinhos Bambas, Fantasmão, Trio da Ruana, Babado Novo, Ricardo Chaves, Cine Calmon, Lordão, são alguns dos grandes nomes confirmados. A abertura da festa será amanhã com a tradicional lavagem do Beco do Fuxico, que terá o Ilê Aê, o Richô Elétrico e Cine Calmon, além de 10 blocos e afoxés tradicionais. O desfile percorrerá a Rua Duque de Caxias, o Beco do Fuxico e a Avenida Cinquentenário, incluindo aí uma grande concentração ao final de foliões lá na Praça Adame que é uma das principais aqui de Itabuna onde se apresentarão as grandes atrações do dia entre sexta e domingo Itabuna Folia terá como palco central as avenidas Aziz Maron e Mário Padre conhecido aqui como a região da Beira Rio reunindo aí as grandes atrações nacionais e regionais estão todos convidados para o Itabuna Folia sejam bem-vindos amanhã é festa na região um excelente dia um forte abraço a todos da Interativa FM aqui em Tabuna, Lula Tavares abraço Jefferson
2: valeu Lula, muito obrigado um abraço para você também, agora 8h21 e hoje tem estreia do Bahia na Copa do Brasil vai encarar o River e como visitante o Bahia tem a vantagem de poder até empatar para avançar, em caso de derrota vai dar adeus à Copa do Brasil, a gente fala mais sobre esse assunto já já e também, num instantinho só uma conversa com o deputado estadual Nelson Leal, do Progressistas, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia. É um instante só, agora 8h21 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Última
7: chamada com preço antigo Gebo Toyota. Toda linha Etios e Ares com preço de nota fiscal de fábrica. Corolla 2020 automático 2.0 por 99.990 com emplacamento total grátis. É emplacamento grátis. Hilux Diesel com bônus de até 10 mil e SW4 Diesel com bônus de até 15 mil. Aproveite é só até este sábado. Gebo Toyota. Comércio Pituba Cai em Santo Antônio de Jesus. No trânsito desse sentido da vida. Consulte condições.
10: Maldicea, Maldicea. Um frango bom é boa ideia, é leve, é delicioso, Eu nutritivo e mais saboroso. Eu super indico esse frango frito, assado cozido num prato gourmet. É mais proteína pra oferecer, Mauricéia, combina com você. Mauricéia, Mauricéia, esse frango tá show na plateia. mau Mauricéia, Mauricéia, um frango bom é boa ideia. Mauricéia, é muito mais frango. Nesse
8: Carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível: Samsung Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5 G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30S por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em
18: team.com.br
1: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90 O ano virou Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos Avenida Babos Reis Retiro
2: a gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador. É você, Cláudia.
5: Oi, pessoal, é olha, tenho informação para você que vai sair agora da rótula do Abacaxi, a Via Expressa está fluindo melhor que a Bonocô para você chegar no comércio ou na Cidade Baixa. A Bonocô está com o inicial um pouco mais intenso desde a saída do Acesso Norte em direção ao Dique do Tororó. Se você vai sair de Paris, você pode pegar a estrada da base naval Jaratu no acesso à BR, tem um trânsito intenso, mas depois a BR tá livre em direção à rótula do Abacaxi para você chegar em regiões daqui do centro da capital. Teve também. Um acidente grave na BR-324, então atenção você que vai passar por Feira de Santana agora para chegar em cidades aí do interior. Foi entre Riachão de Jacuípe e Tanquinhos de Feira. Serve como um alerta aí, os veículos já estão no acostamento e tem trânsito intenso aí na rodovia também. Empresário, Sony Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan. No trânsito, dê sentido à vida. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora, 8h25, a gente segue juntos pela Tarde FM. Dois dias depois da reabertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa da Bahia, ainda repercute a indignação de deputados, também de funcionários da Casa, indignação provocada pela invasão de manifestantes na sessão de sexta-feira passada, Manifestantes que protestaram contra a PEC da reforma da Previdência dos Servidores Públicos Civis do Estado, inclusive com agressões e arma em punho de um dos manifestantes. PEC que acabou sendo aprovada em segundo turno pelos deputados. Um dos maiores indignados com o ocorrido de sexta-feira passada é o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nelson Leal, do Progressistas, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia, deputado.
14: Um excelente dia para você, Jefferson, é uma alegria estar aqui contigo, com o Fernando, é, mas também uma tristeza, nós temos que estar relatando os fatos, é, os tristes acontecimentos é, que ocorreram lá na Assembleia na última sexta-feira. Pois é, eu queria saber do senhor quais as providências que já foram tomadas
2: em relação aos manifestantes que invadiram e ameaçaram os deputados na sexta-feira passada E
14: o que, que já avançou em relação às investigações? É, a Secretaria de Segurança Pública Já identificou os, os principais agressores é o, o que sacou a arma e apontou para o deputado é, Alan Sanches E também o agressor do deputado é, Paulo Câmara Então, esses dois... É, já foram identificados e eu espero e vamos acompanhar de perto que sejam é, punidos que abra processo administrativo e que respondam também judicialmente, afinal de contas é, estávamos lá na Assembleia, trabalhando no nosso local de trabalho imagine você, nós estamos aqui hoje é, fazendo essa entrevista, se alguém não estiver satisfeito com o conteúdo dela, entrar aqui no estúdio com a arma na mão e apontando para nossas cabeças, dizendo que vai estourar nossos miolos se nós não mudarmos o que estamos tratando. É uma, uma, uma agressão é, enorme, não as pessoas, mas a democracia. Eu sempre falo que, para ter uma democracia consolidada, é necessário ter parlamentos fortes. E eu nunca vi e já procurei até as pessoas que têm mais experiências, é, que estão militando há mais tempo, eu nunca me, assim consegui recordar que algo parecido tivesse acontecido em qualquer parlamento do mundo. Agora, como é que o senhor explica
2: esse ocorrido? Porque era de se esperar que houvesse alguma manifestação, algum protesto contra a, a aprovação, a discussão da, da PEC da reforma da Previdência, até porque já vinha havendo não é, manifestações contrárias nos últimos dias. Agora, o que que, o que, que, se, o que, que representou como estopim para que essa manifestação, esses protestos, chegassem a esse nível?
14: Olha, é... na nossa administração, nós temos estimulado a participação popular. A gente sempre fala que a Assembleia é a casa do povo, que ela é a caixa de ressonância da sociedade. Mas o que... que... Nós fizemos, além de dar é, espaço para as pessoas, nós começamos a, a estimular, de fato, que todos fossem para lá. E aí nós começamos a, a fazer inúmeras é, sessões especiais, seminários, é, debates mais variados, é, procurando que as pessoas pudessem é, opinar, dar suas, é, suas contribuições. E fomos surpreendidos, porque a quantidade de pessoas que lá estavam não era uma quantidade é, absurda. Eu tive até 200 manifestantes. Mas nós fomos surpreendidos com as armas. É algo que não, não, você não consegue entender. E, e aí, quando fala que houve... Falha de segurança, eu, eu não vejo dessa forma. É, assim, algo que você não espera que alguém vá para uma casa legislativa com a arma na cintura. O senhor falou que os principais é, manifestantes
2: já foram identificados e já circula a informação de que esse que sacou a arma não é um policial civil? Não, como não é, nem o não, 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 um não. agente penitenciário. O senhor confirma essa informação? Confirma
14: a informação. Os dois que Tanto o agressor do deputado Paulo Câmara Quanto o Saco Armas São um agentes penitenciários Então era Nós não, não, não esperávamos E outra Eu li a, 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 o no Bahia Notícias Onde foi feita um, Por sinal Bem até Redigido, muito bem redigido Falando e explicando A população o que aconteceu naquele dia mas fazia um, colocava uma vírgula, que era a gente não ter deixado a imprensa é, participar. Veja só, virou-se uma praça de guerra. A, 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 nós preocupamos em salvaguardar as vidas dos servidores, dos deputados, porque chegou um tempo, um, um período que era uma... uma, uma, uma Assim, já confronto físico entre manifestantes e a polícia tentando conter. Por sinal, agiu com muita serenidade. É, e aí, nós não podíamos, depois de todo o ocorrido, nós não podíamos nos acovardar. O parlamento não tinha como retroceder, reguar. Ele precisava dar uma resposta altiva. É, e eu acho que nós é, tivemos a oportunidade é, de sair maiores A sessão de sexta-feira
2: foi realizada exatamente para a apreciação A votação da PEC da, da reforma da Previdência Agora, essa provocação, essa invasão dos manifestantes Isso serviu também como, digamos, é, um empurrão a mais nos deputados Para que ah, levassem não tenho dúvida. até as últimas
14: consequências não discussão da discussão da PEC? Eu não tenho dúvida disso é, eu, quando recebi aquela... Eu fui o primeiro a ser premiado com, com os o ovos, ovo. né? É, com, plural, foram três. E, e, e uma verdadeira chuva de ovos. Eu olhei para as galerias e disse, vocês deram um tiro no pé. Porque tinha vários inscritos. Não iríamos conseguir votar nem o primeiro turno. Quanto mais o segundo. Nós não tínhamos como votar ali. Mas a partir daquele momento, quando você é, abre a sua casa, nós é, deputados é, de todos os partidos, com os nossos gabinetes abertos, recebendo as contribuições, recebendo é, todo tipo de informação, todo tipo é, de, de sugestão, de, 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 de mudanças, etc e tal, todo mundo aberto ao diálogo você recebe em contrapartida um ato é, pequeno, um ato menor, um ato extremamente agressivo, nós tínhamos que dar a resposta. E eu puxei para minha responsabilidade de conduzir a partida ali. É, só tinha um caminho, era nós votarmos. É, já estava maturada a questão da Previdência. Então, nós íamos votar e aí... Eu apelei para que a gente assinasse a dispensa das formalidades e votássemos os dois turnos e promulgamos na mesma noite. Não vai ser no grito que você vai conseguir convencer a Assembleia. Tem que ter a força do argumento e não o argumento da força.
3: O, além dos servidores que esses dois foram os que tiveram atos mais extremos, que foi a agressão ao deputado Paulo Câmara e o que sacou a arma... E não chegou a apontar para o deputado Alan Sanches, mas só o ato de levar a arma para o plenário já é um risco. E segurar a arma, segura em, punho. A arma em punho. E, além disso, o deputado Fabrício Falcão relatou ter sido ameaçado de e morte. Inúmeras ameaças. Então, é, quais são os procedimentos para, além desses dois que já foram identificados, a Secretaria de Segurança Pública já está cuidando disso, para que aumente a segurança, da, eventualmente, da Assembleia e evite que outras situações como essa se repitam?
14: Olha, é, os outros, é, obviamente, a, a Secretaria está procurando é, olhar as imagens, ver quem cometeu excesso e todos eles, obviamente, com mais gravidade, menos gravidade, vão ter é, é, que responder a nível administrativo e judicialmente pelos atos, pelos atos ah, bárbaros que cometeram. Eu acho que essa situação que ocorreu é, vai servir de alerta para que não venha a se repetir de novo. E aí nós estamos já com uma comissão é, formada pela área administrativa e de segurança para essa semana ainda nós eles estão se deslocando para Brasília, vai é, pegar todas as normas de segurança do Congresso Nacional e vai implementar implantar lá na Assembleia. E, além disso, nós estaremos, é, a partir da semana que vem, nós vamos fechar as galerias para fazer uma reforma onde nós... É, Vamos deixá-la é, com o acesso de sempre para a população assistir às as sessões é, legislativas, sessões plenárias, mas que dê tranquilidade e segurança para os deputados que ali estão e também para os servidores da casa. É, a gente precisa ter essa responsabilidade porque eu ficava olhando e um filme fica passando na cabeça da gente. Eu tenho 21 anos que sou deputado, mas acompanho a política desde menino. Meu pai é, Emerson foi prefeito lá da minha terra por quatro vezes. Então, eu desde menino nasci já na política. Eu ficava vendo, gente, se acontecer algo mais grave, se acontecer uma morte, isso vai é, macular a, a Assembleia e também a nossa administração. A gente não quer que uma, uma, uma mancha dessa Fique no nosso currículo E eu ficava vendo é, Depois de um tempo Como ficou ainda mais grave a situação é, De verdadeiro, você fica desesperado E além de ter a servidores Os parlamentares Tinha também a deputada Talita Que estava grávida Que ta, estava, não, está grávida No meio de uma guerra dessa Quer dizer você fica tenso e eu lhe confesso que mesmo depois, quando a gente concluiu a votação, que a gente foi lá e promulgou, eu não consegui dormir um minuto durante a noite. É, sábado de manhã eu estava com a mesma cara de é, eu, eu conversei com o deputado logo no sábado de manhã pelo
3: WhatsApp Ele tinha me mandado uma mensagem três e meia da manhã Então eu tava, posso atestar que tava realmente estava acordado, é, tava é, acordado tava boa parte da noite Agora,
2: Essas manifestações como a gente comentou aqui Elas já vinham ocorrendo, chegaram talvez ao seu ápice nessa sexta-feira E continuam ocorrendo ainda os próprios policiais penais policiais civis e penais já anunciaram que vão paralisar as atividades nesta próxima sexta-feira por 24 horas. Como é que o senhor avalia ou, ou, ou mais ainda, como é que o senhor vai é, administrar a insatisfação de servidores diante da aprovação da PEC da reforma da
14: Previdência? Veja só, é uma coisa bastante interessante. A PEC que nós estamos, que estávamos discutindo é uma adequação que os estados e municípios estão fazendo da PEC geral que foi votada lá em Brasília. E a reivindicação dos agentes penitenciários e policiais civis não tem nada a ver com a PEC. Não tem nada a ver com a PEC. Lá, nacionalmente, foi incluído... Os policiais militares, eles têm, a partir da aprovação lá, da paridade e a integralidade dos vencimentos. A paridade coativa né? e é, a integralidade, eles recebem a integralidade. O, os policiais é, civis não foram incluídos, então eles queriam a reivindicação... Não é contestar a PEC, mas sim essa situação. Mas várias categorias de servidores públicos, civis,
2: sim. já se manifestaram se também con... contrários mas a essa reforma. É um
14: remédio amargo que tem que se tomar. Porque, veja só, para você ter noção, nós estamos falando hoje de 138 mil pessoas. Essas 138 mil pessoas têm um déficit previdenciário de 4,3 bilhões. De 2019, em 2020, 5 bilhões de reais. Essa PEC não resolve o problema, o déficit previdenciário. Essa PEC, ela estanca a sangria. Não vai, ele não aumenta. Por exemplo, esse ano continuará 4,3 bilhões. Você imagina 4,3 bilhões sendo investido em saúde, educação, infraestrutura, né? Era uma, um investimento importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento do Estado. A gente tem que entender também que os recursos são finitos né? e somos 15 milhões de baianos. Então, eu é, acho que é uma pílula amarga, mas a gente tem que tomar.
2: Tem, tem ouvinte querendo também participar desse bate-papo? O
3: Ricardo papo? Silva e a Xínia da Anunciação perguntam exatamente a mesma coisa. Pelo depoimento do deputado Nelson Leal e pelo sentimento dos deputados, eles acham, eles acreditam que houve uma certa vingança dos deputados na votação do, da PEC e da Previdência. E aí eles, eles pedem que eu pergunte... Foi por vingança que os deputados votaram de hipótese, aceleradamente? De
14: hipótese nenhuma. Até porque, como eu disse, essa ideia da Previdência estava maturada. Nós já temos mais de seis meses que estamos é, debatendo e discutindo. O próprio Marcelo Ramos, que foi o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, teve aqui, é, passou um dia na Assembleia, e o processo de convencimento ele é antigo. Nós precisamos... É uma coisa que, infelizmente... Quando a gente está com um filho doente, quem é que gosta de levar seu filho para tomar injeção? O menino vai chorar, vai doer, mas você tem que levar, porque aquilo vai fazer, o remédio que está dando, vai fazer com que a sua saúde seja restabelecida É mais ou menos assim. A reforma da Previdência vai ajudar, né? obviamente, é, é, os, os servidores vão ter que fazer um esforço de trabalhar um, um pouco mais, mas vai ajudar para que o Estado, quando eu falo Estado, é país, é os estados, os municípios, não quebre. Porque é muito melhor você fazer algo que lá no futuro próximo venha assegurar os salários em dia do que entrar numa situação como vários estados. Brasileiros que estão pagando salário em três, quatro vezes. Deputado
2: Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, conversando conosco aqui no Issa Bahia, queria te perguntar também como é que o senhor avalia essa decisão do Ministério Público do Estado de. Querer acionar a Assembleia ou o Governo do Estado para pedir a devolução do dinheiro pago aos deputados durante a convocação extraordinária, que foi exatamente para a votação da técnica da
14: reforma? É, é, primeiro, que eu não tô, eu, eu Quando falou acionar o Governo do Estado, o Governo do Estado não manda recurso para a Assembleia é, especificamente para pagar a convocação. Dois, eu não sei de onde a imprensa tirou, e eu vocês sabem disso. Eu sou um, um, um parlamentar muito discreto, eu não sou midiático. Né? É, obviamente, é, respeito muito a imprensa, gosto demais, sempre me coloquei aberto, mas não, sou, não fico puxando assim holofotes. Eu não sei onde acharam é que cada parlamentar vai receber 50 mil. A Constituição baiana, ela fala eu, no valor de um subsídio de um subsídio, então é metade disso. Tá na constituição, é, nós procedemos o pagamento em função do que estava na constituição. É, eu, eu soube que um partido político entrou é, no MP, mas até a presente data nós não recebemos nenhum tipo de é, de nenhum tipo de informação, de intimação. É, e o mas, pagamento mas que nós caso... procedemos que nós fizemos foi em função da Constituição do Estado da Bahia.
2: Mas caso isso se efetive, caso, caso o Ministério Público eh, formalize esse pedido de devolução, qual vai ser a sua posição?
14: Olha, é, é, eu procuro fazer tudo dentro da é, maior é, transparência e legalidade possível. Se tiver qualquer ilegalidade... É, obviamente nós tramaremos as, as providências necessárias. Mas, voltando a dizer, é, o que nós procedemos, pagamento que nós procedemos é uma cláusula da Constituição baiana que é prevê, em caso de convocação extraordinária, o pagamento de um salário. mas E que eu confesso que acho justo, afinal de contas, todo mundo interrompeu suas férias e voltou ao trabalho. É mais ou menos como qualquer cidadão que tem direito de férias se o empregador tiver querendo o serviço dele naquele período ele tem que remunerar Deputado, para a gente encerrar e bem rapidinho o ano
2: legislativo 2020 começou agora, essa semana o que, que tem de matérias mais importantes para serem analisadas, votadas pelos deputados, especialmente agora no primeiro
14: semestre? Olha, é, tem uma série de matérias que nós já começamos a, a discutir desde o final do ano passado, mas eu acho, viu, Jefferson, que o que nós vamos focar nesse ano é continuar aquele trabalho acelerado que a, a Assembleia conseguiu é, instituir. A minha ideia é tentar bateu o recorde, no ano passado foi o ano que nós mais votamos proposições, 2.500 as comissões é, funcionaram na sua plenitude, várias sessões especiais, é, vários debates, trazendo os grandes problemas é, da sociedade para nossa casa e o que eu quero é que ela continue viva, cada vez mais dinâmica e sem sombra de dúvida, cada vez mais próxima da sociedade baiana, nós vamos fazer um esforço muito grande para que esse ano, mesmo tendo eleição, porque as eleições é, mudam o funcionamento da casa, mesmo tendo eleição, que a gente continue no mesmo ritmo, um ritmo acelerado e dando sempre bons resultados para os baianos. Deputado Nelson do Progressistas,
2: que é o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia.
14: Eu que agradeço a satisfação é muito grande de estar aqui. E queria aproveitar para, além de cumprimentá-los, deixar é, os nosso, o nosso abraço a todos os ouvintes do Isto é Bahia. Uma honra estar aqui contigo.
2: A gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas no Isto é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer, 8h47 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. E atenção, chega uma nova Chevrolet. Colômbia
8: atrai clientes melhores preços de facilitada.
0: Já virou notícia,
10: Colômbia, a Chevrolet mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas até 84 meses para pagar. Sorteios mensais. Alto índice de contemplação. Colômbia Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo 3404-2020. Consulte condições o trânsito decente da vida.
15: Quer fazer sua carreira decolar? Comece a estudar na Unime Salvador, com o PEP, o parcelamento estudantil privado. Você cursa direito com mensalidades a partir de 405 reais. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes e ainda se prepara para o mercado de trabalho na prática. Faça já sua prova. Unime.edu.br. Unime. Todo dia é dia de acreditar.
8: Nesse carnaval, o Team Black tem uma oferta imperdível. Samsung Galaxy A30s por apenas R$ 899 reais à vista no Team Black. São 10 GB para usar como quiser e 10 GB para vídeos. Aproveite muita internet para navegar na velocidade 4.5G da Team. Quer cair na folia? Então vá a uma loja Team e garanta o seu Galaxy A30s por apenas R$ 899 reais à vista. Saiba mais em team.com.br. Tiga Salvador Ué Musical, um curso de teatro musical com turmas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo opção bilíngue, aulas de dança, canto e teatro com avaliação, em parceria com a Casa Quinaldo Silva de Artes de São Paulo, um dos maiores dramaturgos do Brasil. Turmas às segundas e quartas ou terças e quintas, vinha cantar, dançar e atuar e aperfeiçoar o seu talento, desenvolvendo a autoestima e a segurança. e Musical. Informações 3561 0077 O carnaval já começou 31 de janeiro a 8 de fevereiro. A cada 50 reais em compras ganha um cupom. Pagando nas maquininhas da Rede ou Pop Credicard Ganhe cupons em dobro. E com Mastercard nas maquininhas Rede ou Pop Credicar, Ganhe cupons em triplo. Participe pelo avt Liquidas Salvador.com.br.
1: Realização Cdl Salvador. Apoio Prefeitura de Salvador e Governo do Estado. Patrocínio Sebrae, Rede, Pop Credicard e Mastercard. Quem quer
15: fazer sua carreira decolar? Aproveite esta oportunidade imperdível que a Unime preparou para você. Comece a estudar agora e pague só a partir de março. Consulte condições. Na Unime, você tem apoio de professores experientes. Conta com o canal Conecta, o um portal de empregos exclusivo e ainda se prepara para o um mercado de trabalho. Na prática, essa é a hora. Faça já sua prova. Unime.edu.br. UNIME Todo dia é dia de acreditar.
10: Carnaval chegando e a grande Bahia já está em festa com as ofertas. Confira! Espinha automática a partir de 73.990. Tracker com desconto de até 23 mil. É o SUV mais barato do Brasil. Novo Onix e Onix Plus 2020 com preço de 2019. E ainda, seminovos a preço de custo. É o preço que a Grande Bahia comprou e nada mais. São poucas unidades, enquanto durar o estoque. Só essa semana, só na Grande Bahia, Norte no e Magalhães
0: Neto. E demais, forte voltamos aqui, a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h51, Rafael Santana, da redação do Portal à Tarde, tem notícias para gente. Rafael, bom dia.
19: Bom dia, Jefferson e Fernando. Agora falando para os ouvintes de toda a Bahia. Subiu para 128 o número de pessoas flagradas pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Os casos mais recentes foram registrados entre sábado e ontem, quando três homens que estavam foragidos foram localizados com a ajuda da tecnologia. Entre os presos, dois são suspeitos de homicídio. Nesta terça, um deles foi identificado depois que o sistema de reconhecimento, de o, o sistema de reconhecimento indicar 97% de similaridade. Todos eles foram encaminhados à Central de Flagrantes, aqui em Salvador, onde tiveram os mandados de prisão cumpridos. Olha, o Ministério, do, o Ministério Público Federal pediu a abertura de um inquérito contra o secretário de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Weigarten. O objetivo é apurar supostas práticas de corrupção passiva, peculato, que é o desvio de recursos públicos, e a advocacia administrativa, que nada mais é que o patrocínio de interesses privados na administração pública. O caso vai correr em sigilo. tem teria omitido à Comissão de Ética Pública da Presidência atividades de sua empresa e contratos mantidos com TVs e agências de propaganda que recebem dinheiro da própria Secretaria de Comunicação. Sabendo do caso, o presidente Jair Bolsonaro disse não haver motivos para a exoneração do secretário. Estas e outras notícias você acompanha no portal atardeatarde.com.br.
2: Obrigado, Rafael, e olha, hoje o Bahia estreia na Copa do Brasil, jogo marcado para as nove e meia da noite no estádio Albertão, em Teresina, vai encarar o River. Pelo regulamento da competição, o classificado para a segunda fase é definido em apenas um jogo. Como visitante, o Bahia tem a vantagem de poder até empatar para avançar, agora, em caso de derrota, Tchau, tchau, adeus à Copa do Brasil. Portanto, hoje, às nove e meia da noite, tem esse jogaço. Vamos para a Jequié, Marcos Canguçu, da 93FM, e as notícias da região. Bom dia, Marcos.
6: Bom dia, Jefferson Fernando, vintes do Isso é Bahia. Neste momento, 28 graus, sensação térmica de 32 aqui na cidade de Jequié. Sete pedaços prensados e a metade de uma barra da substância análoga à maconha, pesando aproximadamente um quilo, foram apreendidos por volta das 8 horas de ontem pela CIP Central, no bairro Caixueirinha. Três indivíduos tentaram fugir, mas foram capturados pela guarnição. Detalhe: um dos acusados confessou ter feito parte do roubo ao veículo Sina, na cidade de Itagi. Embasa e Prefeitura de Jequié deve celebrar nesta semana contrato de programa renovando por mais 30 anos a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município. O documento prevê a realização de investimentos para a expansão da cobertura dos serviços prestados pela empresa, de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico. O contrato de 167 milhões de reais prevê investimentos em várias áreas. A Embasa. Tem hoje o um faturamento de 5 milhões por mês no município de Jequié. O Doce Mel entra em campo logo mais às 20 horas no estádio Adalto Moraes, diante da Juazeirese. O jogo é válido pela quarta rodada do Baiano. O técnico Luiz Carlos Cruz já tem o time definido, mas só divulgará momentos antes da partida. Ele já tem os substitutos para Andreson e o Sobral. O jogo acontece hoje, Joazeirense é o sétimo colocado com três pontos, o Doce vice-lantena com apenas um ponto. Da Rádio 93 FM de o Paloísio e Bahia, Marcos Canguçu.
2: Valeu Marcos, 8h55, golfinho achado morto no sul do estado, Fernando.
3: Exatamente, um golfinho foi encontrado morto na praia de Taperapuã, que fica ali na orla de Porto Seguro. O animal foi retirado da água por banhistas e pesava cerca de 80 quilos e media um metro e meio. Polic populares afirmaram que o mamífero não estava ferido, mas que tinha um pedaço de rede preso nele. Ainda não há informações da espécie ou sobre a causa da morte.
2: Do sul do estado, a gente vai para o norte da Bahia. Vamos para Paulo Afonso Zuca, da Cultura FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
20: Bom dia, meu querido Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do programa Isso é Bahia, falando aqui da capital da energia elétrica, Paulo Afonso, olha, por aqui a chuva está caindo de uma forma assim muito bacana, muito considerada né? e principalmente para o ruralista, como tenho destacado nas últimas participações, tem sido assim muito positivo, mas vamos lá. Alterações nas últimas 24 horas, olha, uma operação foi realizada no presídio regional de Paulo Afonso, 58 celulares de 10 facas material foi apreendido é, nesta operação, coordenação de segurança, coordenação de vigilância, agentes penais policiais penais, grupo especializado de operações prisionais e realizaram, repito, esta operação nestas últimas 24 horas, presídio regional aqui de Paulo Afonso, localizado no bairro Tancredo Neves 3. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 18a Coordenadoria de Polícia do Interior, a 18a Corpim, localizada no bairro Tancredo Neves 1, são informações aqui da nossa querida Paulo Afonso. Aqui
2: Grife da notícia, Rádio Cultura 92.7. Acabou, Fernando.
3: Encerramos o centésimo programa do Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês ao longo desses últimos 100 dias. Eu agradeço do fundo do coração por estarem conosco, por compartilharem conosco os seus momentos. Amanhã, às sete da manhã, estamos de volta para Salvador e em torno é a partir das 8 para todo o estado. Um grande abraço.
2: Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança. Muito obrigado por nos aturarem durante esses 100 programas. Mas olhe, por favor, tenham paciência, porque vão vir mais 100 mais 200 mais 500 mais mil programas. Isso é Bahia! Valeu, aproveite bem a quarta-feira, porque amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau! Tchau.